0: Ich weiß nicht, ob das ihr wisst, aber ein Mensch verbringt statistisch gesehen fünf Jahre seines Lebens nur mit Warten. Und worauf warten wir? Zum Beispiel ein Paket aus Amazon, kurz vor Urlaub. Oder gestern, die A7 war gesperrt. Und dann hat bestimmt viele Leute da gewartet, auf dieser Autobahn. Warten wir in der Schlange an der Supermarktkasse, warten wir in Wartezimmer bei Arzt. Wir warten einfach. Und das Warten ist auch Teil von unserem Leben als Nachfolger Christus, wir haben die Geschichte gehört oder haben wir schon gelesen, dass Jesus ist auf den Himmel in der Himmel aufgestanden äh, aufgestiegen und dann die Jugend waren da, die Jünger und dann kommt dieser Moment, wo sie einfach gewartet haben. Ab da können wir sagen, dass Osterleute oder Leute, die die auferstanden geprägt sind, von auferstanden geprägt sind, warten. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte, dass Jesus eine einzigartige Verheißung gemacht hat über das Kommen des Heiligen Geistes. Und das lesen wir so. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann steckt er in den Himmel auf. Und dann kommt ein Zähne, die mich immer wieder begeistert, weil ich denke, das passt manchmal ganz genau zu mir. Ich kann mich da sehen in diesem Moment. Und die das, als sie, die Jungen, gespannt zum Himmel schauten, wie er aufführt, sie, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa. Was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Jesus sagt: Ey, Leute, ihr werdet eine Kraft bekommen, die unglaublich ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber dann scheinen die Jugend so zu stachen. Sie gucken nach oben und bleiben da. Und ich kann mir sogar die, die Gedanken vorstellen, dass, die sie raten. Jesus geht weit, wirklich. Und jetzt sind wir allein hier. Wie geht es weiter? Und vielleicht habt ihr schon die Erfahrung gemacht, wenn ihr so eine Ausbildung oder ein Studium fertig gemacht habt. Und dann bekommt ihr diese Urkunde, dieser Diplom. Und dann gehst du in die Arbeit, erster Tag. Und das ist voller Unsicherheit. Ja. Du hast viele Fragen und du denkst, Ei, wie war das normal? Ich brauche meine Lehrer normal. Wie war hier? Ich bin unsicher. Ich kann nicht allein. Und ich kann mir vorstellen, das war so bei den Jungen. Sie waren da und sie gucken und sie sagen, hey Jesus, wir schaffen nicht allein. Und jetzt, wie geht es weiter? Bis zwei Männer in Weißen fragen, ey, ihr, warum steht ihr da und schaut nach oben? Mit anderen Worten, habt ihr nicht ger gerade jetzt einen Auftrag bekommen? Habt ihr nicht zu viel zu vorbereitet? Warum steht ihr da und guckt nach oben? Ohne etwas zu tun. Stagniert, Stillstand untätig. In Fritza, in der CBF haben wir äh, im Erdgeschossen gelebt. Und jedes Stock gibt es einen äh, Balkon. Und eines Tages hat richtig, richtig viel geregnet. Und dann hören wir, plötzlich hören wir ein, ein Geräusch, wie Steinblocken fallen. Und wir gehen haus gucken nach oben und sehen, wie, dass ein Teil von diesem Balkon runtergefallen ist. Und dann waren wir da, Stillstand. Und das war so ungewöhnlich, undenkbar, dass wir standen einfach da und gucken nach oben. Dann kommt Mark Mark Wickenhöfer kennt ihr bestimmt. Und er, er fängt zu fragen, ey Leute, habt ihr ein Sicherheitsnetz Sicherheits 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 zu uns äh, leihen? Habt ihr ein Kletterdienst, damit wir da ein sicheres Netz machen und um etwas zu machen? Und er war nicht untätig. Er hat gesehen, das lohnt sich, das bringt gar nichts, wenn ich hier bleibe, nach oben gucke und nichts mache. Er begann zu handeln und in diesem Fall etwas zum schlimmer zu verhindern. Aber so stelle ich mir die Jungen in diesem Moment vor, wie sie aufblicken, umgeben und gefesselt von diesem Moment. Und dann kommen die beiden Männer und sagen, ey, los! Wenn wir an Warten denken, verbinden wir es normalerweise mit langweilig, mit Stillstand, Untätigkeit, Unproduktivität. Aber auf unserem Weg mit Jesus, in der Erwartung seiner Wiederkunft, sind wir eingeladen, herausgefordert, ausgerüstet in dieser Erwartungen, Erwartung aktiv zu werden, zu sein. Und die Jungen kannten ihren Auftrag und gleich nach diesem Anstoß, sie gehen weiter, sie machen sich auf den Weg. Zuerst im Gebet, dann sie bereiten etwas vor und dann, wenn der Heilige Geist kommt, und dann sie sind sie richtig losgegangen. Und wir sehen, dass die Jünger die ersten waren, die diesen neuen Moment, dieser neue Zeitraum, das Warten erlebt haben. Und wir heutzutage leben wir auch in dieser Wartenzeit. Aber Jesus sagte zu ihnen und zu uns, ich komme wieder, wartet drauf und während ihr wartet, ich will mit euch, durch euch die Welt verändert. und ihr seid nicht allein, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und es gibt von, vor allem eine Gemeinde, die an die Paulus geschrieben hat, die dieser Spannung gelebt zwischen Warten, dass Jesus wiederkommt, und dem, was was bedeutet das für mein Leben heute, jetzt? Und vielleicht, ja, ich habe gedacht, könnt, vielleicht können wir dieser Brief ein bisschen zusammen entdecken und das ist der Brief von Thessalonik, die Paulus geschrieben hat in Thessalonik. Und Paulus, er war drei Wochen in Thessalonik. Und dann ist eine Gemeinde stand da. Und wir lesen, dass die Leute waren so begeistert von, von dieser Botschaft, dass sie in drei Wochen schon viel verändert haben. Sie, sie haben zur Seite gelassen, okay, vielleicht kommt Verfolgung, vielleicht kommt etwas Schlimmer. Egal, wir werden Jesus Nachfolger sein und das machen wir. Und Paulus schreibt, dass sie wurden dann, sie waren Glaubensvorbilder. Und Paulus hat über verschiedene Themen geprägt, da in dieser Stadt. Und vor, vor allen einen dass wiederkommt Jesus. Aber dann, wir lesen in der Geschichte, dass ja, Paulus war da, hat gepredigt, aber dann kommen ein paar, wie immer, Leute, die sagen, nee, wir wollen das Evangelium nicht hören. Und sie haben dann Paulus verfolgt. Und Paulus muss, musste fliehen und konnte nicht das Thema so wirklich beendet. Deswegen hatten die Thessalonicher Fragen über das Thema Wiederkommen, Jesus. Und dann Paul schreibt einen Brief voller Liebe und erklärt alles. Und es ist schon eine Gewohnheit von Paulus, schon in der ersten Kapitel von einem Brief eine Struktur dessen zu erstellen, was er in der Brief ansprechen wird. Er spricht schon ganz am an, ganz an Anfang in einer ermutigen Weise, was er von der Leser erwartet oder was er genau in dieser Brief fordert will. Und dann lesen wir in Thessalonik, dass Paulus sagt so, wir danken Gott allerzeit für euch alle und gedenken euer in unser Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unser Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herr Jesus Christus. Geduld in der Hoffnung auf unseren Herr. Herr. Das ist dieser Warten. Wir warten auf das und wir sind Geduld. Aber was können wir in dieser Zwischenzeit dann, während wir warten, machen? Und ich habe gedacht, wir beantworten diese Frage mit dieser Bibelvers hier. Werken, glauben und arbeiten in Liebe. Und deswegen habe ich zwei Punkte mitgebracht. Und die erste heißt so, in Warten, in dieser Zeit, den Glauben in die Praxis umsetzen. Ich habe schon kurz gesagt, dass Paulus war drei Wochen da. Und die Thessalonische waren sehr begeistert. Sie waren Glaubensvorbilder. Und wir lesen, dass sie die umgeben, beeinflussen, dass die Menschen außerhalb von der Gemeinde haben sie gesehen und gesagt, wow, sie sind anders geworden. Dann lesen wir so. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch für euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt und ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der von Himmel zurückkommen wird. Und für mich war dieser Satz hier, was für eine Wirkung hat mich beeindruckt. Sie nahmen die Einweisung, Einweisung die Lehren, die Paulus übermittelt, in sich selbst, und leben das. Und dann die Leute haben das bemerkt. Etwas ist anderes geworden. Sie hörten nicht einfach zu und stimmen zu und sagen ja Paulus, alles was du sagst, ist richtig. Sie wurden nach dieser Erfahrung verwandelt. Und diese Veränderung wurde von der Umgebung wahrgenommen. Und sie konnten sogar den Unterschied nennen, zitiert. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht diejenige, die der Verbieter war, begann jetzt zu vergeben. Vielleicht diejenige, die immer zurückgeschlagen hat, begann jetzt, die andere Seite zu geben. Diejenige, die sei eine ganze Zeit mit Quatsch oder mit Unmoralisch oder investiert begann jetzt das Reich Gottes zu suchen. Diejenigen, die egoistisch war, begann jetzt voll gegenüber anderen. Diejenigen, die stolz war, begann die Interessen die Interessen anderer an die erste Stelle zu stellen. Und diejenige, die vielleicht schlecht über die andere gesprochen hat, begann jetzt aufbauende Wort zu benutzen. Und die Leute haben das bemerkt und haben gesagt, was für eine Wirkung. Und in unser christlichen Leben, das ist immer ein gesunder Prozess, den wir wahrgenommen werden dürfen. In dieser Zustand des Warten, Gott möchte in uns, in mir arbeiten. Er möchte, dass wir Geistliche wachsen. Und wenn Paulus sagt über geistliche Leben, er sagt immer, dass wir Neugeboren sind, aber dann sind wir Kind und wir müssen immer mehr wachsen. Und Teil dieses Reifen, dieser Wachstum, ist etwas zu verstehen mit Kopf und dann mit Herz und dann in Taten zu verändern. Und dann kommt der Unterschied. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Zachäus. Zachäus war ein bekannter Zollner und er hat eine Begegnung mit Jesus. Und als Zollner, Zollner, er hat vieles falsch gemacht. Er hat bestimmt mehr Geld genommen, als er dürfte. Und wenn Jesus in seinem Haus war, merkt Zachäus, okay, ich will dabei sein, während du Jesus die Welt verändert. Ich will dabei sein. Und dann lesen wir, dass er sagt: Ich werde halb von meine Heftes, meine Güter in dem Armen geben und ich werde alles, was ich genommen, so gestohlen, zurückgeben. Viel mehr. Und sowohl für Zachäus und auch für die Christen in Thessalonik war nicht einfach so den Glauben in Praxis umgesetzt, umsetzen. Für beiden hat etwas gekostet. Für Zachäus vor allem materiell, hat viel Geld verloren, aber auch seine Ehre, sein Stolz, und für die Christin Thessalonik kostete die Freiheit ab dem, ab dann, sie wurden verfolgt. Und ich wünsche mir, dass wir, dass ich in jeder Gottesdienst, in jeder Hauskreis in jeder Kleingruppe, in jeder Begegnung mit Jesus, in jeder Bibel lesen, dass ich mindestens einen Punkt nennen kann, der mich geprägt hat und ich bereit bin in dieser Woche in Praxis umsetzen, umsetzen in die Tat umsetzen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfacher. Manchmal ist ganz schon schwer, was ich in, in Glaube, Ergriff, Erfasst aufgenommen habe, in die Praxis umsetzen. Weil manchmal, das kostet etwas. Und manchmal, wir sind überfordert mit viele Info und so weiter. Und dann Gottesdienst ist schnell vorbei, Bibel lese schnell vorbei. Und es sind viele Infos bei uns. Das ist schwer, sozusagen nein, ich will etwas in Praxis umsetzen. Das nehme ich mir Zeit jetzt, nehme ich einen Punkt, mindestens. Vielleicht kennt ihr, wenn wir so bei Kindern Vertrauen aufbauen möchte, gibt es ein paar Übungen, die sie machen in der Schule. Und ein von dieser Übungen ist, dass zum Beispiel ein Kind so bleibt und ein paar dahinter. Und sie muss sich hinterfallen lassen, ohne zu sehen, in der Vertrauen, dass der andere sie halten werden. Und manchmal ist es so bei uns, wir lernen einfach loslassen bei Gott. Ich fand interessant, wenn wann die Jungen wirklich losgegangen mit Jesus und sie haben alles zur Seite gelassen. Sie haben Familien, Arbeit, alles mögliche zur Seite gelassen, um Jesus nachzufolgen. Dann kommt ein Bibelvers, wo wir lesen, wo Petrus fragt Jesus Jesus, was bekomme ich? Ich habe alles zur Seite gelassen, um, um dir nachzufolgen. Welchen Sinn gibt es hier? Und dann Jesus beantwortet, ey, ihr, die Familien, die Schwestern, die Brüder, die Mutter gelassen, um mir nachzufolgen, werdet ihr hundertfach mehr bekommen. Und das habe ich erlebt. Ich bin nicht reich geworden, ich habe nicht hundertfach mehr Geld oder und so weiter gekriegt. Aber ich habe meine Familien, meinen Beruf, alles zur Seite gelassen und Jesus nachzufolgen. Ich konnte ohne kein Zweifel dafür zu sagen, dass ich bin reichlich beschenkt. Jetzt überall, wo ich bin, ich habe eine Familie. Ich habe Leute in Deutschland, die, die um mich sorgen wie eine Mutter. Ich habe Leute in Deutschland, die sagen, ja, wir versorgen dich wie ein Vater. Und das ist dieser Gedanke, was ich glaube, was ich Ergriffen, aufgenommen, erfasst im Glauben, das vertraue ich und lasse mich los in diesem Vertrauen. Und dann einsetzt das in Praxis. Und das ist, was ich möchte mit diesem ersten Punkt zu sagen, In Warten, es lohnt sich den Glauben in der Praxis umzusetzen. Denn es verwandelt der Zustand des Wartens in einen Geschmack, wie in der Himmel sein wird. Ich kann schon jetzt erleben, wie in der Himmel sein wird. Ich kann schon ein Stück von Himmel hier bei mir haben. Was ich ergriffen, erfassen, aufgenommen in Glauben, das darf ich in Praxis umsetzen, weil Gott wird mich halten und ich darf das vertrauen. Und mein zweiter Punkt ist, in Warte, in der Liebe arbeiten wir. Der zweite Schritt ist, lieben wie Jesus gelebt geliebt hat und das haben die Thessaloniker gut gemacht. Sie waren ein Beispiel und wir lesen das, dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr einander liebt sollt und ihr beweist dieser Liebe ja auch an eure Brüder und, und Schwestern in ganz Mazedonien. Mazedon. Aber dann, Paulus geht einen Schritt weiter, er fördert ein Stück weiter. Er sagt, bewegungslos, bewegungslos bleiben ist ein Rückschritt. Und er sagt so, wir ermahnen, ermutigen, inspiriert, aber euch, Bruder, euch Fortschritte zu machen, immer mehr. Und dann stellt Paulus hier einen Übergang, die zuerst denken wir, ach, so schnell anderes Thema, Paulus, das passt nicht. Aber dann, wenn du liest und ein bisschen nachdenkst, merkst du dort, das hat Sinn. Und er sagt so, noch vollkommen werdet und, und eurer Ehre dahin setzt, dass ihr ein stilles Leben führt, und dass ihr schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet. Wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar wandelt von denen, die draußen sind. Paulus steht, er sagt hier, ein Vorstritt in Liebe und mit einiger Hand zu arbeiten. Warum? Weil... Einige Thessaloniker haben gesagt, wir arbeiten nicht mehr, weil Jesus bald wiederkommt. Und dann bleiben wir so und warten. Dieser Stillsein, einfach nach oben gucken. Und Paulus sagt, nein, 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 das Wiederkommen, Jesus soll euch ermutigen zu arbeiten. Und Paulus sagt, Gott selbst hat euch gezeigt, wie, lieb, wie, wie ihr liebt sollen. Und dann, wenn wir das Leben Jesus sehen, gucken wir, wie Jesus immer liebt und dient. Während er liebt, er dienen und wer er dient, während er dient, er liebt, alle zusammen. Und da soll auch unsere Arbeit, unser Dienen so gesehen werden. Eine Möglichkeit, andere zu helfen, andere zu, zu dienen. Die beiden Männer im Weißen, sie sagen für die Jünger, ey, guck nicht nach oben, sonst geht zurück nach Jerusalem. In euren Alltag zurück. Mein Alltag, meine Arbeit ist Teil dieser Phase Warten. Und dort werde ich zum Tätig herausgefordert. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen. Und vielleicht könnt ihr wirklich diese Geschichte vorstellen. Ein Busfahrer musste jeden Tag sieben Minuten am Ende seiner Route in einen hässlichen Stadtteil warten. Eines Tages, als er darauf wartet, seine Reise fortzufahren, bemerkte er, dass da ein Grundstückplatz gibt, die voller Müll und unschön war. Der Müll war überall. Und jeden Tag kommt dieser Fahrrad da, guckt zur Seite und sehe dieser Grundstück. Und dann eines Tages traf er eine Entscheidung. Dieser Ort musste, in dieser Ort muss etwas getan werden. Und dann er stieg auf den Bus und begann, eine große Tasche äh, mit Müll zu füllen. Er hat alle Müll weg, aufgeräumt und so weiter. Und sieben Minuten später, er ist zurück in den Bus und seine äh, Arbeit weitergemacht. Und dies wurde seine tägliche Routine. Er hielt an, stieg auf dem, auf, aus dem Bus und begann, den Grundstückplatz zu räumen. Und die Menschen in der Gegend bemerkten die Veränderung. Sie sagen: Oh, das sieht sehr schön aus. Als die ganze Müll weg war, bekommt dieser Busfahrer eine andere Idee. Er hat, gesagt, er hat gedacht: okay, dann pflanze ich etwas in dieser Grundstock und hat angefangen, einen Garten zu bauen. Fahrgäste, die die Nachricht in der Zeitung gelesen hatten, begannen den Bus bis zu Ende Haltstelle zu nehmen. Eines begann dem Pfarrer, bei Anpflanzen und um Pflegen seiner Garten zu helfen. Und andere genossen einfach die schöne Aussicht. Auch wenn das Reich Gottes nicht in voller Masse kommt, wir können arbeiten, dass es um unsere herum sichtbar wird. Auch wenn die ganze Welt noch nicht eine ganze Garten ist, wir können einige Gärten in der Welt bauen. Und jede Arbeit, die mit Hingaben an Gott getan wird, ist auch ein Geschenk an unsere Nächsten und ein Zeichen für das Reich Gottes. Wir dürfen Garten bauen, inmitten ein Chaos. Und ich weiß, dass während wir warten, ist nicht einfach. Warten kann schwieriger und entmutiger sein. Aber doch, Gott will, dass während wir warten, dass wir unser Glauben in Glauben wechseln dass wir Glauben in Praxis umsetzen. Und er will, dass auch wir mit unseren Hand in Arbeit zu legen. Jesus wird bald wiederkommen. Und er sucht eine Gemeinde, die voll und ganz für seine Sache einsetzt. Während wir warten, wir können Glauben einsetzen... Und arbeiten in lieben. Wir können die Hände und Füße Gott auf viele praktische Dinge sein. Und das ist mein Wunsch, wenn wir sagen, okay, wir warten auf Jesus. Aber wir gucken nicht einfach nach oben und warten, dass er wieder kommt. Wir sind ausgerüstet, herausgefordert, etwas zu machen. Und mit ihm, er will, durch uns, mit uns, dieser Welt verändert. Amen.